0: Olá, este é o Poder de Entrevista. Eu sou Hamilton Ferrari, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Roberto Indec, vice-presidente de Relações Institucionais da Clear Corretora. Roberto tem 39 anos e está na empresa desde maio de 2022. Também trabalhou na Rico Investimentos e XP Investimentos. Ele é formado em Relações Internacionais pela Fundação Armando Álvares Penteado. Roberto, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Roberto, começo perguntando sobre o mercado financeiro. O que devemos esperar da volatilidade em
1: 2023? Olha, vamos considerar primeiro o mercado de renda variável. Né? O mercado de renda variável, por si só, ele já traz volatilidade. Agora, o que a gente pode ter, eventualmente, é alguma volatilidade adicional em função, muitas vezes, de acontecimentos externos. Né? Já visto que a gente teve, em 2022, inflação de dois dígitos em grande parte dos países desenvolvidos, é, especialmente Europa e Estados Unidos, obviamente. A gente teve a guerra, né? Ucrânia e Rússia. A gente teve uh, o Covid-0 na China cada vez mais forte. Uh, então tudo isso vai adicionando um pouco mais de volatilidade. Ou seja, aqui no Brasil a gente tem essa discussão fiscal, né, que isso se arrasta já há alguns anos. Começou ali com a reforma da Previdência há alguns poucos anos atrás. Mas essa discussão fiscal ela segue muito aberta, até porque em função da mudança de governo que nós tivemos agora, vamos ver quais são os planos desse governo daqui para frente para tentar conter essa questão fiscal. né?
0: E o presidente Lula é, faz críticas a empresários, banqueiros, a autonomia do Banco Central é, e investidores não têm reagido bem a isso. Até que ponto as falas do presidente podem atrapalhar os
1: negócios? Olha, vamos pegar essa questão de independência do Banco Central. né? Por que, que ele é tão importante? Porque ele traz a decisão da taxa de juros para o nosso país. Então, quando você traz uma situação de que você pode tirar essa independência, me parece muito no sentido de que alguém pode ir lá e, na caneta, decidir alguma taxa de juros que seja um aspecto negativo para o país. Né? Ou seja, quando você está falando dos investidores, o investidor ele gosta mais de previsibilidade, ele gosta de segurança, ele não gosta de incerteza. Então, quando a gente está falando de incertezas, como vem com alguns discursos como esse, é por isso que o mercado acaba reagindo mal. Mas é de novo, não é por conta de uma fala do presidente Lula ou do ministro Haddad, é muito mais pelo contexto da situação. Até porque, se você for, é, é, se tiver que mudar essa situação toda de autonomia do Banco Central, você também tem que passar pelo Congresso, quer dizer, não é uma situação fácil. Então, uh, todo, toda essa uh, fala. Que pode ser analisada dependendo do contexto, isso acaba trazendo incerteza. Incerteza, ela traz insegurança. E aí o investidor ele acaba repercutindo mal essa situação. Mas de alguma forma a gente, é, a gente não acredita que isso seja retirado no governo Lula, essa independência do Banco Central, que eu acho que é muito importante. Inclusive, Roberto Campos Neto segue como presidente aí até o final do ano que vem, e aí o presidente Lula também vai poder escolher o novo, ou indicar né, o novo presidente aí do Banco Central pelos próximos anos.
0: E como o mercado avalia as medidas que têm sido anunciadas pelo governo
1: é, nesses primeiros dias? É, tá tendo muita volatilidade? Sem dúvida. É um novo governo. Né? É uma nova postura, é uma nova filosofia de pensamento. Então, de novo, você adiciona incertezas aquilo que vinha sendo trabalhado ao longo dos últimos quatro anos. Você vê situações extremamente antagônicas é, de pensamento entre Paulo Guedes e, e Fernando Haddad. Então, isso... De certa forma, acaba sendo um pouco natural essa reação do mercado, um pouco mais excessiva. E vamos falar numa outra situação que é muito importante, né, Hamilton? O mercado. Quem é o mercado? Né? Porque quando o mercado repercute mal algumas falas, muita gente você vê batendo: ah, porque o mercado é isso, o mercado é malvadão, o mercado é aquilo. Não, o mercado, veja só, para quem está nos escutando em casa, que eu acho que é importante, são quase 6 milhões de investidores brasileiros, CPFs que compram ações de empresas é, buscando que essas empresas elas evoluam, né? que elas se capitalizem e acabam evoluindo. Além disso, você tem dezenas ou centenas de investidores institucionais investidores estrangeiros. Quer dizer, o mercado não é uma pessoa que toma uma decisão e acaba repercutindo bem ou mal. Né? O mercado é um todo que trabalha em prol da evolução e do crescimento da economia nacional. Né?
0: e os próprios integrantes da equipe do governo citam essa questão do mercado. Como é que você vê isso?
1: O mercado de novo, o mercado é independente, são quase 6 milhões de CPFs brasileiros ali com ações compradas, né, de, de empresas nacionais, internacionais, mercado de BDRs também, que foi liberado que é um mercado internacional para investidores poderem comprar ações de empresas lá fora, ou recibos de ações de empresas lá fora. Tem dezenas ou centenas, até como eu mencionei, de investidores institucionais, investidores estrangeiros. Então a gente tem que reagir a isso de uma maneira natural. O mercado, se você trouxer previsibilidade, se você trouxer notícias positivas como o trabalho fiscal, corte de gastos, é, arrecadação, questão de impostos, inflação, inflação é, vamos dizer, não sei se necessariamente próximo da meta, mas que esteja alguma coisa... Ah, ali um pouco mais constante, né? taxa de juros, olha a volatilidade na taxa de juros do Brasil. Tudo bem, nós tivemos Covid, depois nós tivemos guerra é, lá fora, como mencionado anteriormente, mas essa questão de taxa de juros no Brasil, ela era acima de 14% na, na, na era Dilma. Aí a gente veio, depois veio o Temer, começou a ceder taxa de juros, veio o Bolsonaro, Selic em 2%, agora a gente já tem a Selic em 13,75%, quer dizer, isso acaba trazendo muita instabilidade para a economia como um todo, né? E obviamente o mercado ele reage bem ou mal a determinadas situações em função disso, né? É, o governo divulgou um pacote de medidas
0: econômicas, medidas fiscais, na verdade, que aumentam a arrecadação e re reduzem os gastos. Agora é uma crítica de que as medidas do lado da arrecadação podem ser eficazes, mas do lado das despesas não foram suficientes. É, qual sua avaliação
1: sobre isso? A é, minha visão é que o país ele arrecada bastante e gasta mal. Né? Se a gente for ver no final do ano passado, alguns determinados setores da economia acabaram tendo uma série de subsídios né? em função do cenário eleitoral, mas isso não foi só por conta também disso. Né? Ao longo dos últimos anos, a gente tem visto isso. O Brasil ele tem muito é, é, essa visão populista, digamos, um pouco mais paternalista com determinados setores da economia em detrimento de outros. Então, você vê, numa economia liberal, isso acaba sendo bastante discutido. Mas, de novo, o Brasil ele precisa é, trabalhar esse fiscal muito dessa parte de gestão de custos muito mais que a arrecadação. Né? Você arrecadar, você é, trazer novos impostos, isso certamente acabará sendo prejudicado ou prejudicial para a economia como um todo, para a população e, no final das contas, para a economia como um todo. Né? O índice DXY,
0: que mede o comportamento do dólar em relação às moedas emergentes, caiu quase 8% desde a eleição. É, neste mesmo período, a cotação do dólar em relação ao real caiu muito menos. Significa dizer que os agentes econômicos estão mais é, apreensivos
1: com a economia brasileira? Eu não diria apreensivos. Né? Uh, vamos ver essa questão do dólar. Né? O dólar aqui no Brasil ele fica numa faixa desde agosto agora de 2022, ou seja, nos últimos praticamente seis meses. Aí ela fica numa faixa entre 5,5 e 30 em alguns dias, batendo um pouco um pico uh, acima desse valor de 5,30. Mas uh, o investidor estrangeiro, de novo, ele quer segurança, ele quer estabilidade, ele quer previsibilidade. Né? Se a gente for comparar essa cesta de moedas que é o DXY, vamos excluir um pouco o Brasil desse lado, né? porque o Brasil ele tem suas particularidades assim como os outros países lá. E falando especificamente daqui, de novo, é a questão fiscal é sempre a questão fiscal. Obviamente, você discute uma reforma tributária que é muito importante para o país, mas, sem dúvida, essa questão fiscal é o que vai ser primordial para ter estabilidade numa taxa de juros, numa Selic menor que dois dígitos e numa inflação ou no centro da meta ou próximo do centro da meta pelos próximos anos. É nisso que certamente todos os investidores estão de olho, não só agora nesse governo Lula, como estavam também no governo Bolsonaro.
0: E a reforma tributária é um tema prioritário para o governo, segundo o Fernando Haddad. né? O senhor avalia que a equipe econômica do atual governo é capaz de fazer
1: uma proposta que seja adequada para o setor? Acredita Acredita-se que sim. né? A gente vê o Bernardo Api, é, que agora faz parte da equipe econômica do governo, ele já vinha trabalhando numa proposta a, a, que vinha sendo discutida no Congresso, então acredita sim é, que nesse governo, especialmente nos primeiros anos de governo, né, que é mais fácil você a, a, aprovar reformas como essa, é possível que a gente tenha, possa ter novidades aí nos próximos meses.
0: E se no final das contas a carga tributária aumentasse, como é que o mercado reagiria
1: ah, a isso? Possivelmente de uma maneira negativa. né? Essa questão de carga tributária é, de novo, é uma questão de arrecadação. E a arrecadação, quanto maior você tem, você, acaba, você pode acabar prejudicando ainda mais a economia. Então, não vejo que isso seria é, repercutido de uma maneira positiva no mercado, se nós tivéssemos aumento de carga tributária.
0: E na avaliação do seu, quais são as maiores inseguranças dos investidores em relação
1: em relação à economia brasileira? Fiscal, fiscal e fiscal. É, respondendo de uma maneira bem objetiva e bem simples, é o que o investidor, de uma maneira geral, está olhando aqui para o cenário nacional. E qual seria a, uma proposta?
0: Seria um arcabouço fiscal é, que o ministro Fernando Haddad está propondo ou
1: acho você o senhor acha que vai a, além disso? Eu acho que é muito mais na contenção de gastos, né, despesas. É, é, de novo, o que a gente viu ao longo desses últimos meses em termos de novos subsídios adicionais, aumento uh, do salário mínimo que é necessário, né. você vê uma série de aumentos que a gente viu que isso talvez não condizem com a realidade ou a necessidade do país de uma maneira como um todo. Então, por isso, você acaba vendo o mercado reagir uh, de uma forma negativa. Né? E o, o que esperar das ações das empresas estatais com esse novo governo? O senhor acredita que haverá interferência política? Empresas estatais, né? Uh, vamos dizer assim, estatais federais e estatais estaduais. Eu acho que a gente tem que separar aqui um pouco os dois. né? Uh, estatal federal, hoje, praticamente, a gente só tem aí Banco do Brasil e Petrobras. A gente tinha a Eletrobras, mas até no passado, com a mudança de estrutura societária, isso acaba mudando um pouco. Então, o Petrobras uh, vai depender muito da, no, da nova do novo presidente, né, que eu acho que hoje, 25 de janeiro, uh, foi formalizado o nome dele, se eu não me engano. Mas precisa ver quais são as primeiras ações que ele vai tomar, especialmente em relação ao preço, à paridade do preço do petróleo no mercado internacional ou não, né, quais, são, quais serão as medidas tomadas. Eu acho que o Banco do Brasil, inclusive, já vem repercutindo positivamente nessas primeiras semanas de janeiro no mercado por conta é, também dos uh, uh, vamos dizer assim das falas da, da, da nova diretoria da nova presidente enfim que isso acaba sendo que vão ser, vai ser dada uma continuidade naquele trabalho que vem sendo feito é isso que a gente precisa é de novo a gente trouxe aqui ao longo de toda essa entrevista né estabilidade previsibilidade isso é muito importante para o investidor né se você vai colocar seu dinheiro num negócio, você não quer que seu negócio tenha uma instabilidade muito grande porque acaba te trazendo uma insegurança. O investidor, aquele que investe em ações, também é a mesma coisa. É a mesma forma de se pensar. né
0: E se a Petrobras decidisse, é, com essa nova diretoria, é, mudar a forma de, de paridade de preço internacional,
1: é, como é que os, os investidores devem reagir a isso? Eu acho que a gente precisa aguardar. É, eu acho que qualquer fala nesse momento, ela pode ser precipitada. Por quê? Porque pode ser que venha alguma mudança que seja positiva. Né? O novo presidente da Petrobras, pelo menos que foi nomeado o novo presidente da Petrobras, ele tem experiência no setor. Então, vamos aguardar um pouco mais. Certamente serão feitos vários estudos, que já devem estar sendo realizados ao longo dessas últimas semanas. E, em breve, a gente deve ter novidades sobre isso, para trazer alguma conclusão um pouco maior sobre é, o lado positivo e ou negativo dessa história toda. Como adequar
0: a carteira de investimentos num cenário de taxa Selic alta de 13%
1: a ao ano, como o senhor citou, e a inflação ainda acima da meta? É difícil, não é uma situação das mais simples. Quando a gente está falando de mercado de renda variável com a Selic em quase 14%, o investidor ele vai decidir onde é que ele vai alocar melhor o dinheiro dele. Muitas vezes a gente fala em diversificação, que é muito importante. Né? E nessa questão específica do mercado de renda variável, do mercado de ações, a gente viu que em 2022, quais são os papéis que melhor performaram na Bolsa, né? que foram ações de empresas chamadas defensivas, ou seja, que trazem mais previsibilidade de resultados, em detrimento das ações de crescimento, né? que são aquelas ações de tecnologia, como a gente viu fortes altas ali, especialmente em 2020, no ano da pandemia, 21 também, muitas delas. Então, é, é, para agora, para 2023, o que, que a gente espera? O mercado nacional, você vê grande, maior parte aí dos gestores do mercado nacional ou que cobrem o, o mercado nacional, falando num, num mercado brasileiro, numa bolsa brasileira muito barata, com indicadores extremamente atrativos, mas que, com o cenário de juros, você acaba pendendo a ter um pouco mais de equilíbrio. Né? Então, a grande maioria dos fundos, hoje, que investem em ações aqui no Brasil, eles estão, eles estão com uma menor parcela uh, dos recursos alocados nos fundos de empresas nacionais. Ou seja, eles estão pouco alocados na Bolsa Brasileira. Então, qualquer notícia positiva vindo do governo, qualquer questão fiscal sendo bem trazida, certamente isso pode acabar repercutindo numa taxa de juros futura e aí a gente vai ver os gestores voltando a entrar a comprar ações do, do mercado nacional. Agora,
0: para quem tem um perfil mais conservador,
1: é, ficar na
0: renda fixa agora parece ser um pouco mais atrativo com essas taxas de juros altas. Qual é a sua opinião?
1: ah Sem dúvida. Para quem tem um perfil conservador, é, é difícil inclusive a gente recomendar é, ações, né o mercado de ações. Então, o que é recomendado para aquele que tem um perfil um pouco mais conservador? Sim, pode diversificar, pode ter, uh, pode ter ações dentro do seu portfólio, mas que não passe de 5%, 10% em geral ali, do seu portfólio e o resto seja alocado muito mais em posições conservadoras dentro do mercado de renda fixa, como uh, tesouro direto, CDBs, é, entre tantos outros produtos aí que são oferecidos no mercado nacional. O senhor avalia
0: que ainda é possível ganhar dinheiro operando com ações... Mesmo em um ano, com tantas incertezas fiscais e internacionais, como minimizar eventuais perdas?
1: Diversificação. Você minimiza perdas com diversificação. E certamente é possível ganhar dinheiro, mesmo que nesses momentos. né? Quando a gente teve, no governo Dilma, com a Selic acima de 14%, a gente tinha boas oportunidades. Com a Selic em 2%, a gente tinha muitas boas oportunidades no mercado nacional. E agora, com o quase em quase 14, de novo, no governo Lula, começando agora, também temos boas oportunidades. É isso, é pesquisar bastante, é estudar, é pechinchar, é colocar seus recursos em fundos de investimento com gestores renomados, conhecidos, que estudam o mercado nacional. E hoje eu acho que muito em função de redes sociais, você consegue procurar quem são essas pessoas. Você escuta um, dois, três, quatro, cinco gestores, você escuta entrevista. Não precisa ser nenhum expert no mercado nacional. Basta você querer procurar informações que você vai encontrar boas informações ou de determinadas ações para você comprar com relatórios gratuitos hoje, muita gente escreve muito bem, é, ou inclusive colocando seu dinheiro num fundo de investimento em ações com bons gestores também. As projeções do mercado
0: indicam que a Selic vai ficar acima aí, é, dos dois dígitos pelo menos nesse ano e, e ano que vem. É, e como é que o mercado vai reagir a isso? Como é que é, os, os investidores vão manter, vão constantemente ter esses ganhos?
1: É uma, é uma é uma boa questão, é uma boa pergunta, né? De fato, o Boletim Fox do Banco Central já coloca aí como uma Selic possível. Esse ano, há muitas instituições financeiras colocando que não deve nem inclusive haver mudanças, né? Com uma Selic paralisada em 3,75, especialmente aguardando aí. Uh, como é que esse fiscal vai reagir ao longo dos próximos meses para conter a inflação ou não? Né? Acho que é a grande preocupação. Inflação ano passado, em 2022, terminou abaixo dos 6%, especialmente por conta do corte de impostos sobre combustíveis. Né? Então, se a gente tiver novamente a volta desses impostos, o quanto isso pode impactar, além de algumas mudanças uh, anunciadas aí pela equipe econômica que a gente vai ter que aguardar ao longo do tempo. Então, eu acho que tem que, tem que buscar equilibrar, né? Uh, quando a gente fala em diversificação, mesmo com o SELIC em, em 13 ou permanecendo ano que vem aí acima dos dois dígitos, de novo, eu acho que há sim oportunidades dentro do mercado brasileiro de renda variável que possa trazer ganhos maiores do que essas taxas que a gente vê da SELIC. E, de novo, são todas ações? Não, não são. São ações determinadas, específicas aí, mas que podem ser encontradas. Tem alguns setores específicos que o
0: senhor avalia que o mercado tem que ter mais atenção a partir de agora, de 2023?
1: Olha, do que a gente tem analisado e lido, uh, bancos me parece um setor bastante atrativo, né? bancos de uma maneira geral. O setor elétrico também me parece ter boas oportunidades. Então, por quê? Porque traz um pouco mais de previsibilidade. Bancos também, de certa forma, têm previsibilidade de seus resultados. É claro que vai depender de circunstâncias como no caso de americanas que acaba trazendo impactos negativos, né? ou pode trazer impactos negativos para os bancos, mas enfim, eu acho que são dois setores aí que a gente pode ter uma visão um pouco mais positiva para o ano de 2023. Considerando o ano
0: desafiador, é também um momento de enfatizar ações de setores mais defensivos, como bancos,
1: elétricas e outros, e por que isso? Porque trazem previsibilidade os seus resultados, é, eles não têm grandes mudanças, digamos, pra gente, eu acho que simplificar aqui, não são você pega um, um banco Itaú, uh, claro, se você não tiver um caso como Americanas, né, que possa impactar os resultados de curto prazo desses grandes bancos, mas você não vai ter um cavalo de pau e, e, e no resultado deles, que um dia você traz 6 bi uh, de reais de lucro líquido no trimestre, 6 a 7 bi aí de reais e não... O trimestre seguinte você vai ter 2 bilhões. A não ser que aconteça um impacto sistêmico, talvez. Isso aí a gente nunca espera, mas pode acontecer. Mas é de novo, previsibilidade. Então, como você tem um pouco disso, acredita-se que seja um pouco mais, digamos assim, simples de você acompanhar esses, esses setores específicos. O senhor falou
0: de Americanas. Qual é a lição que a recuperação fiscal da empresa deixou para o mercado financeiro? como os investidores devem se comportar em situações como essa?
1: É, esse caso de Americanas é um caso muito específico né é, Tamo aí há 15 dias mais ou menos do anúncio de um eventual rombo da empresa né? que eu acho que hoje já dá para a gente chamar de fraude né por conta da carta é, ao mercado dos controladores da companhia certamente ainda teremos um desenrolar, disso muito grande, né, americanas, a gente vem até conversando fora aqui do estúdio, né, é, entre entre uh, uh, empregados diretos e indiretos, né? o quanto que isso, a geração de emprego de mais de 100 mil pessoas, com mais de 16 mil fornecedores, sendo que alguns desses têm 100% hoje dependência das vendas das lojas americanas, né, então eu acho que a gente tem que aguardar um pouco para de novo, não se precipitar aqui uh, mais é um caso muito específico e que traz aí, pode trazer consequências graves aí para uma série de setores da economia. Né? É, de certa
0: forma, a Oi já passou por isso há anos atrás, claro que de formas diferentes. É, e eu queria saber a sua, sua avaliação sobre como é que vai ser a Americanas a partir de agora.
1: Olha, sinceramente, não tenho perspectiva. É difícil a gente ter perspectivas. né? Ah, Acabou de ter um anúncio desse, você vê os sites de marketplace praticamente não querendo vender, produtos americanos, porque você não sabe se entrega ou se não entrega. né? Se a gente vai ter ações de despejo de algumas lojas físicas, por exemplo, de alguns shoppings aí no curto prazo, já vimos que contratos sendo quebrados, anunciado pela Vibra aí recentemente. Enfim, então tem muita coisa pelo desenrolar dessa história, acho que a gente tem que aguardar, mas uh, o preocupante são também, além dos, dos empregados e fornecedores, eu acho que são os acionistas minoritários. né? Uh, eu acho que é uma situação muito negativa para quem está dentro desse mercado de ações, você sofrer impactos como esse, porque, de novo, parece muito mais ter havido uma fraude, em função da carta aí dos controladores de que não sabiam da existência dessa situação. Agora vamos acordar. É, de novo, eu acho muito cedo para a gente tirar conclusões sobre essa situação. Agora, teve uma situação que foi a
0: CVM é, avaliando, a PwC avaliando os próprios balanços financeiros da empresa. O senhor avalia que tem que ter alguma rigidez a mais nesse processo é, contábil das empresas da Bolsa?
1: É possível, né? é possível. Eu, eu particularmente, é, nunca trabalhei, eu nunca estive por dentro de uma empresa de contabilidade, né? Uh... mas certamente algum algo errado ocorreu. né? Então, tem que trazer para dentro de casa, analisar toda a situação, ver o que ocorreu se tinham pessoas que estavam juntas é, assinando por essa fraude também, ou se não tinham, enfim. É, tem que ser muito bem analisada essa situação, né? Muito bem analisado porque normal não é, e você acaba prejudicando milhares de pessoas, e a economia do país como um todo tem um certo impacto também, né? E para finalizar, o que o senhor espera da
0: atividade econômica do Brasil para 2023? Os juros altos devem atrapalhar o crescimento?
1: Olha, juros altos sempre acabam impactando negativamente o crescimento não só do Brasil, como de qualquer país, né? Mas a gente já tem aí, de certa forma, um PIB, digamos, quase contratado para 2023 por conta da inércia daquilo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né? Então, expectativa aí, pelo menos o boletim em do Banco Central, que traz um apanhado das instituições financeiras, é um crescimento menor que 1%. Vamos aguardar. Em 2022, a gente teve um crescimento acima das expectativas de consenso de mercado, né, vamos ver se em 2023 a gente consegue ter de novo uma surpresa positiva, mesmo com a Selic permanecendo em 13,75%, que é a expectativa de grande parte aí do mercado nacional.
0: E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Roberto Indec pela participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 25 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!